모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 70회 방송 시작하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하세요. 음의 은여 시온님. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선이고요. 제가 방금 실수했습니다. 뭐야? 문화평론가 이동진 대표님이라고 했었어야 되는데 죄송합니다. <웃음> 저를 용서해 주실 거죠? 네. 이 댓글에 어떤 분이 우리 방송 1년 동안 들었다고 하면서 이동진 대표님. 처음에 실수인 줄 알았는데 연이은 댓글에 계속해서 이동진 대표라고 해서 이분이 혹시 저기 빨간 책방인가? 헷갈리시는 거 같아요. 그걸 들으시면서 게시판을 잘못 찾아가지고 거기다가 <웃음> 세세하게 댓글 남겨주신 거 보면 은 음. 저희한테 달아주신 게 맞긴 하더라고요. 음. 듣고 계시죠? 이동규 대표님이십니다. 아닙니다. 이동진입니다. <웃음> 바꿀 거예요? 빨간 테로 바꿔야지. <웃음> 안경을 빨간 테로 바꾸시고 네. 예. <웃음> 이름을 같이 해서 음. 섭외를 헷갈리게 하는 거지. 아, 어, 이쪽으로 이거 괜찮은데? 어, 사람들이 어 이동진 평론가가 이런 것도 하나 하면서 순위 상승 <웃음> <웃음> 순위를 위해서 어, 이름도 바꾼다 페이크로 <웃음> 그렇습니다 저, 저번에 남양 특집을 했었잖아요 네. 이 반응이 주작 아니냐고 음. 하는데 남양 특집이라는 장르의 특수성상 주작이라고 하면 내가 할 말이 아니에요 뭐 이럴 수도 없고 그렇습니다 어 남양 특집은 하나의 장르이기 때문에 네. 여러분이 원래 남양 특집을 대하는 자세는 믿거나 말거나요. 아, 그렇죠. 음. 음. 그런데 증거를 제시해라. 이러면 할 말이 없는 데다가 게다가 이제 나보러 아 이거 뭐 구독 끊습니다. 실망이네요. 음. 저 이거 홍작가 중이병이네 막 이러는 거야. 근데 주작이란 말은 이해가 가는데 왜 중이병이라고 그러지? 제가 약간 그 생각을 해봤거든요. 음. 어, 근데 중이병이란 말은 당신 하는 말이 가치 없다. 이런 거잖아요. 약간 그 경멸의 어떤 그건데. 허세에 떤다. 약간 어, 이런 느낌. 뭐가 허세인지 모르겠는데 그게 좀 짜증이 났다는 뜻이잖아요. 화가 났다. 근데 그런 분들이 있어요. 어떤 점을 보거나 뭐 제가 점을 보지만 이것도 미신이잖아요. 그런 거를 눈앞에서 접했을 때아 됐어 저리 치워. 이런 사람들이 있어요. 약간 좀 화가 나는 그런 거에 좀 그런 분들이 조금 보이시더라고요. 음, 저는 뭐 우리 내가 분신사반인데 말투가 어떻게 들리냐 그게 어. 아니라 이렇게. 가나다라 아자체카타파 이걸 네. 자음모음을 다 적어놓다 보니까 음음. 이걸 말을 조합하는데 보통 그 말을 조합해서 문장을 만드는데 대부분 단답형인데 음음. 그랬다 뭐저뭐 뭐 음. 그런 것이다 네네. 그날따라 말투가 그런 것이 아니오라 뭐 이런 어, 식으로 써져 나는거지 어, 어, 어. 그런 의미의 말투인데 또 내가 또 이렇게 마치 <웃음> 근데 이건 진짜 겪은 거야 불신사바 어, 보통 어. 예수알로만 하지 않냐 근데 그렇지 않거든요 자음모음 다 써놓고 하는 거라서 이건 정말 그러니까 내가 겪은 걸 우리가 착각할 수는 있는데 음, 음. 겪은 그 상황 자체는 없는 시가다. 일은 아니다 어, 음. 우린 진짜 또랑에 가서 술 부리고 저를 <웃음> <웃음> 했습니다 대단하게 시간에 <웃음> 주작이면 주작이지 뭘 가지고 허세라 그러는지는 모르겠는데 뭐 어쨌든 어, 중이병 허세부리는 홍작가입니다 그렇게 돼버렸어요. 자, 저희가 오늘은 이번 주는 오랜만에 아날람의 원래 스탠스로 돌아온 건가요? 우리가 그럼 탈모 방송하는 거 아니에요? 어, 그런가? 그거는 <웃음> 원래 원조 스탠스고 원래 스탠스는 우리가 역사 입문 이런 얘기를 많이 했잖아요. 네. 음, 근대사 얘기도 많이 했고 오랜만에 축구 이야기를 하려 그래요. 네. 음. 그러니까 이 축구 역사 중에 한 토막인데 음. 저희가 역사 얘기로 돌아왔습니다. 어, 팟빵은 시사였고 남양 특집은 외전이었고. 그다음에 북콘서트 녹음한 것은 말하자면 실황 <웃음> 실황 네. 생중계 아니고 이제 뒷중계 그렇죠 예 네, 녹음 실황이었죠 자 저희 방송은 티스템의 협찬을 받고 있습니다 본격적인 얘기에 들어가기 전에 광고 듣고 오겠습니다 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나 뭐요 아니 그내 머리에서 반짝 반짝이 아니라 빽빽 흑채가 맞다 이거 <웃음> 흑채는 아닙니다 그럼 뭐한 방? 
사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼? 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 티스템. 네. 세일하고 있습니다. 계속하는 거예요? 네. 엄청난 세일을 하고 있기 때문에. 이 방송이 나가면 아마도 말복 입추 아닙니까? 그 근처에 말복이 어제였어요. 아 그런가요? 네. 어, 입추 <웃음> 입추도 지났어요. 입추도 지났어? 입추는 원래 먼저예요. 말복보다. 아 그렇지 맞아. 네. 어쨌든 그럼 말복 입추가 지나고 이제 곧 땀을 흘릴 일이 별로 없을 텐데 늦여름에 대비해서 음. 마지막 최종 세일을 연장하고 있습니다. 좀 늦게까지 더올 거라고 하니까요. 네, 어, 많이 와서 봐주셨으면 좋겠습니다. 네. 여러분, 레 블레라는 말이 있습니다. 프랑스어로 푸르다는 뜻이죠. 레 블레는 프랑스 축구 국가 대표팀을 부르는 애칭입니다. 음. 물론 다른 국가 대표팀 프랑스의 선수들도 대체로 푸른색 유니폼을 입긴 해요. 그 사람들도 레블레라고 부르지만 유럽 그리고 남미에서 축구 국가대표팀의 위상이란 게 굉장히 상징적이죠. 그래서 보통 레블레라고 하면 프랑스 축구 국가대표팀을 말하는데요. 오늘은 레블레 창색입니다. 이번 주에는 프랑스 축구 얘기를 하고요. 프랑스 그리고 프랑스 국가대표팀으로 알아보는 한 사회의 통합 그리고 증오. 우리나라가 지금 온갖 충으로 넘쳐나는 시대죠. 흡연 중밤충. 어, 혐오의 시대를 맞아서 프랑스 축구 국가대표팀의 이야기를 기획하게 됐어요. 어, 그럼 나는 프랑스는 자유평등 박의 선진국, 음. 똘레랑스 음. 막 이런 건데 프랑스에도 증오라는 게 있나요? 어, 예. <웃음> 방금 그 순박한 표정은 뭐야? 아니, 아니. 어, 가증스러워. 아니, 나는 프랑스는 생각도 못했는데 그죠? 진짜 나 생각도 프랑스는 예술의 나라, 명품 거리, 쌍제리제, 파리지행. 어, 그럼 파리지행. 그리고 막 저기 자유평등 박해로 인한 그 똘레랑스 그치 그치 홍사 씨가 예수했던 음. 프랑스 하면 샌드강이 유명하죠. 그렇죠. 예그 이번 주에 샌드강에서 벌어진 사건이 나올 수도 있습니다. 음. 음. 야왜 프랑스인가? 어, 프랑스에 증오가 있다니 놀랍습니다. 음. <웃음> 듣다 보시면 <웃음> 알게 될 겁니다. 아, 프랑스 증오 얘기를 먼저 하면 지금 그 국민전선이라고 하는 네. 르벤 가문의 네. 네. 르벤 가문이 이끌고 있는 정치 집단 막장이죠. 음. 음. 10%, 20% 정도의 지지율을 꾸준히 얻고 있습니다. 어마어마한 숫자예요. 프랑스의 증오가 없다라고 하는 것은 그 우익 중에서도 막장 우익 집단이거든요. 네. 음. 그런데 이 정도 우익 집단이 이렇게 막장의 우익 집단이 그만큼 그 메이저로 올라설 수 있는 나라가 또 프랑스이기도 해요. 굉장히 특이한 나라입니다. 그, 그러니까 그건 증오가 아니라 똘레랑스 아니냐는 거지. 아 이런 사람들조차도. 아 그렇지 그렇지. 옛다시프로 이런 거 있잖아요. <웃음> 지금 어. 대표님 대표님 말씀하신 걸 들으니까 어. 이거 뭐 거의 아가페적인 똘레랑스 <웃음> <웃음> 극한의 똘레랑스야. 역시 프랑스다. <웃음> 그 폭탄 내게 주오. <웃음> <웃음> 우리가 삼키겠다. 어. 아 유럽의 폭탄은 프랑스가 소화하겠다. 그렇죠. 테러라면 이쪽에서. <웃음> <웃음> 테러 웰컴 웰컴. 어. 한번 해주세요. 시호님. 웰컴 웰컴. 증언은 없다. <웃음> <웃음> 이게 한 세기가 넘는 역사에 의해서 지금 만들어진 결과인데요. 프랑스 파리 그다음에 파리 주변 우리나라로 치면 수도권이죠. 네. 예, 지금 여행 자제 지역입니다. 아 진짜요? 네. 어... 중동의 안전한 지역보다 더 위험합니다. 프랑스가? 현재. 예, 프랑스가. 지금 테러의 천국이 돼 있어요. 프랑스가. 
이런 얘기를 나 어릴 때요. 네. 80년대 좀 이런 얘기가 많았거든요. 음. 주로 프랑스, 파리 쪽에서 테러가 좀 나가 그 당시 이제 중동 화약고 뭐 이런 음음. 분위기였을 네. 때 이제 중동 지방 사람들이 뭐죠? 그 이렇게 이런 식인 거야. 마치 우리로 치면 이제 쿠데타로 음. 박근혜 말 쿠데타래. 그러니까 혁명으로 뭐 박근혜 내려가라면 박근혜가 이제 저기 도망가는 거죠. 프랑스로. 네. 어, 어. 그리고 이제 망명을 하면. 어. 근데 이제 그 다음 사람 또 있는데 또떠어가라 해서 그 사람 또 저희 그 모여 있는 또 모여 거야. 계신 거죠? 쫓겨난 망한 사람들이 <웃음> 거기에 다 있는 거야. 아, 거기서 동창회 하는 거야. 어. 아, 동창회가 아니라 그럼 지지자들이 서로 서로 원래 앙숙이었을 거 아니야. 당연히 네. 혁명으로 서로 끌어내리는 어. 사람들이 있으니까. 그래도 거기서 지들끼리 싸우다 보니까 테러를 하는 거야. 어쩔 수 없이 아, 자기들끼리 <웃음> 웃기잖아요. 남의 나라에서 우리를 지금 이명박 지지자와 박근혜 지지자가 <웃음> 서로 망명했는데 거기 봤는데 거기서 원래 우리 같으면 한국인의 정서상. 외국 가면 외국자라고. 음. 그래도 우리 한때 새누리당 아니었습니까? 근데 거기 사람들은 그런 게아니 아, 그런 게거 없어. <웃음> <웃음> 그런 분위기에 80년대가 있었다 그러더라고요. 음. 아프리카나 이런 쪽에 어떤 그런 망명 지도자들이 와서. 그 80년대가 어떻게 형성됐는지도 네. 여러분이 아실 수 있게 될 거고요. 프랑스 얘기만 하는 게 아니라 프랑스 축구 얘기를 하는데 굉장히 긴 얘기를 저희가 시작을 할 예정입니다. 아, 이거, 이거 느낌이 안 좋다, 이거. <웃음> 어떤 느낌? 어, 어떤 이럴 때. 초기 와요? 이제 옛날로 가잖아요. 어. 때는 신석기. 뭐 <웃음> 신석기는 아니고 대표님 로마 시대부터. <웃음> 로마가, 로마가 청동기인가 철기인가? 아, 철기죠, 이 사람 말인가? 아, 그치, 어, 그렇네. 어. 아, 맞아, 철기네. 네. 어. 자, 간단히 정리해 볼게요. 로마가 팽창하고 있었죠, 옛날에. 네. 카이사르 이후에. 그럴 때 동쪽으로부터 게르만족이라는 사람들이 몰려왔어요. 어, 그래도 이거 꽤 로마 뒤쪽 얘기네요. 뒤쪽 얘기죠. 어. 어, 그런데 그 사이에 원래 서유럽의 원주민이 껴있었어요. 스페인은 제외합니다. 스페인은 히스파니아인이라고 따로 문화가 다른 민족이 있었어요. 음. 원래 서유럽 원주민 갈리아족이라고 하죠. 프랑스에서는 골 혹은 골루아라고 하죠. 원래 갈리아족들이 숭상하던 상징이 수탁이죠. 음. 음. 어, 그리고 그리스어로는 켈트족이라고 합니다. 골, 골루와 갈리아, 켈트는 같은 말이에요. 아, 난 지금 처음 알았어. 갈이 갈루아 이거 골 이게 켈트랑 같은 건줄 네, 음. 같은 말이에요. 음. 어, 역사 공부하는 사람들이 이것 때문에 역사에서 좌절하거든요. 음. 용어가 너무 많아서 그런데 <웃음> 실체를 알게 되면 외워야 될게 4분의 1, 5분의 1로 줄어요. 음. 예를 들어서 한국인, 한국어랜, 강국쿠진, 코리안 다 같은 말이잖아요. 한국쿠진이라고 한국쿠진 다 어, 같은 말이에요. 한국쿠진하면 안 돼. 근데 <웃음> 다른 다른 인종 집단처럼 느껴지잖아요. 원래 그냥 원래 서유럽 원주민이고 로마와 게르만족에 꼈다. 샌드위치다. 이렇게 생각을 하시면 돼요. 여러분 아스테릭스 만화 있죠. 아스테릭스. 물량만 먹으면 뿅뿅뿅 되는 어, 부분들. 그렇죠. 그다음에 오베릭스. 이사람들이니다 댕기 따고 있는 거. 어, 어. <웃음> 음. 하지만 난 동의할 수 없어요. 강동원 씨랑 면가가 같은 민족이라고 보기 힘들어. <웃음> <웃음> 같은 종이긴 하다. <웃음> 그게 어떻게 같은 종이야. <웃음> 종도 다르지. <웃음> 아니 그러면 은 강동원 씨가 호모사피엔스면 음. 우리는 뭐 보노보. 아니 아니 면, 나 말은 면가를 <웃음> 얘기하는 게 면가. 내가 황해에서 면가에 대한 임팩트가 너무 강해서. 김윤석 씨는 아니고 어, 면가. 어, 그게 어떻게 거기서 보면 조선적이니까 우리 같은 어. 나오지만 아무리 봐도 이 사람은 <웃음> 이 동. 부가 쪽 사람이 아니야. <웃음> 아니야. <웃음> 어, 얼굴만 옐로우고 어떤 저기 바이킹이나 이쪽, 어, 이쪽 옛날 바랄라 시절에 야만인 아니야, 내가 봤을 느낌. 때 바이킹도 <웃음> 어. 바이킹도 명가한테 안 돼. 그러니까 바이킹도 관습이 있고 근본이 있잖아요. 자기네들끼리 제가 본그 어떤 폭력성을 지닌 그게 뭐 빌런이든 히어로든 간에 가장 유니크 <웃음> 가장 유니크 가장 충격적이었어. 평생 본 영화 창작물에 등장하는 그 <웃음> 그런 유의 
무력가 중에 <웃음> 연가가 제일 나한테 임팩트가 컸거든요. 아, 그리고 소뼈로 음. 어, 사람 패죽이는데 그러다 보니까 아, 그게 우리 정말. 같은 민족이라는 건 인정을 줬다. 그분만 그럼 다른 종이야. 어, 다른 종이야. 아, 그렇습니까? <웃음> 네. 그럼 저희 강동원이랑 같은 종이에요? 그럼, 여러분 현대 <웃음> 여러분 현대에 태어난 게 정말 다행인 게 만약에 우리가 2000년 전, 3000년 전에 태어나서 면가를 만났잖아요. 네. 면가가 우리 지도자예요. 어, 그중에 어. 우리 부족장이에요. 아 근데 왠지 명가 말 듣고 살아야 돼. 믿음직하다. 믿음직은 한데 무서울 것 같아. 아 그래도 명가 우리 편이랄까 하지. <웃음> 아 그렇긴 한데 그렇긴 한데 밑보이거나 <웃음> 실수하면 꼭 우리 편이 아닌 사내 편이 아닌 무서운데 <웃음> 내 편이니까 되게 든든하다. 그런가요? 가부장제라는 게 이런 겁니다. <웃음> 맘보스 때가 와도 안심할 수 있다. 그렇죠. 가부장제 약간의 좋은 점이 바로 이런 거. 내 편이면 좋다. 왜 문명 게임 할때 음. 그거 치트키 쓰면은 초반에 뭐 청동이 이렇게 시작하잖아요. 그래갖고 뭐 그러니까 나는 맨손 도끼 이런 거. 그러니까 도끼 들고 있는데 채찍기를 쓰면은 레이저도 쏠수 있단 말이지. 어, 근데 레이저 레이저를 쏘는 애가 와도 명가가 우리 부족장이면 그러니까 <웃음> 괜찮을 것 같아. 그 코에이 삼국지나 음. 이런 게임 있잖아요. 네. 거기 선택할 수 있는 영웅으로 명가 들어가면 되게 웃기겠다. <웃음> 그렇지. <웃음> 아니 그거 말고 그냥 어쨌든간에 지금 북한 때문에라도 이 동북아가 제일 핫하잖아요. 지금 네. 거기에 이제 면가 캐릭터 <웃음> 네. 넣어가지고 이렇게 게임 만들면 좋겠죠. 근데 음. 어 근데 그거 재밌겠다 진짜. 그 영화마다 빌런들 모아서 게임 캐릭터로 만드는 거. 의외로 그 나홍진 감독님이 영화가 되게 캐릭터성이 강해가지고 어. 게임 만들면 좋아요. 나홍진 어. 월드 이런 사골팔로나. 아 그러면 이런 겁니까? 만약에 게임 엔딩까지 가면. 네. 엔딩에 황정민 씨가 나와가지고 어, 휘파람 불고 있지. 아니, 아니 황정민 씨가 나와서 구태줍니까? 어. <웃음> 아니 그건 이제 치트킨 거죠. <웃음> 아니 중간에 아. 이벤트로. 아, 대체 아, 죄송합니다. 이렇게 어. 너무 우리끼리 웃고 따라다. 네. 하정우 씨 캐릭터는 계속 뛰는 걸로. 네. 네. 자 어쨌든 자 그러면 갈리아족이 이, 이 프랑스 지금의 프랑스 국토 일대에 살고 있었단 말이에요. 네. 그래서 아스트릭스 이 만화가 프랑스 만화잖아요. 음. 국민 만화인데 그러면 갈리아족이 프랑스인의 조상인가 그렇진 않아요. 갈리아족은 많은 유럽인들의 조상이에요. 웨일즈라든지 스코틀랜드라든지 어, 정확히 말하면 프랑스인의 조상 혈통 중 하나다. 음. 음. 아무래도 그렇겠죠. 이게 어떻게 단일 민족이라는 건 신화잖아. 신화. 환상이죠. 환상. 어. 음, 그렇죠. 음. 자, 어쨌든 우리가 다 알고 있는 시저 샐러드 네. 자왕절개의 그 제왕 카이사르 있죠. 율리우스 카이사르가 갈리아 전기를 쓰면서 당대 베스트셀러였습니다. 갈리아를 정복했어요. 현재 프랑스 일대가 로마 제국의 갈리아 속주 식민지가 되는 거죠. 네. 그러면서 이 지역에 로마와 갈리아의 혼혈 문명이 생겨나게 돼요. 어, 이 사람들 그다음에 이 문화 이 언어를 다 통칭해서 갈로로망이라고 해요. 갈리아 플러스 로마 그래서 갈로로망스어라고도 하고 그러는데 어, 참고로 현재 파리가 있던 곳에 살았던 부족이 파리시족. 파리시족의 이름에서 파리가 나온 겁니다. 음. 이때부터도 말을 잘 듣지 않고 <웃음> 카이사르 뒤통수도 치고 그다음에 그 뭐야 민족 저항 운동 같은 거 카이사르에 대해서 음. 대항해서 할때 혼자 배신하고 살아남고 그 파리시족은 뭐 학살도 피하고 살아남았어요 결국 그래서 현재 파리 사람들의 조상이다라고 음. 하는데 성격도 비슷했다 그러면 파리 사람들만 다르다 조상이 아니 그게 아니라 이 갈리아 일대 중에서 수많은 갈리아 부족들이 있잖아요 아. 이 부족 중에 하나가 파리시족이라고 아. 음. 우리나라 옛날에 뭐 옥저 예맥 뭐 이런 것 중에 하나였다는 얘기예요. 난또 원체 사람들이 막 문화가 그래서 파리만 좀 다른 줄 알았지. 아 이때부터 네. 성격은 별로 안 좋았던 걸로. 음. 근데 카이사르가 이제 정복을 하죠. 정복을 하면 갈로 로망이 탄생했다 그랬잖아요. 네. 이것을 유럽의 탄생이라고 일컬어요. 음. 어, 유럽의 창시자는 카이사르다. 음. 
본인은 음. 유럽을 창시하려고 정복한 게 아니라 본인의 야심을 위해서 갈리아를 정복했지만 어쨌든 서유럽이라고 하는 문화적 특질이 이때 생겨나거든요. 어, 이 얘기는 또 프랑스인들이 많이 합니다. 아무래도 그 저기 유럽 이유, 음. 네. 유럽 통합 유럽에 대한 어떤 환상이라는 게 이때부터 어떤 그런 음. 로망이라고 할까 있는 거죠. 네. 네. 한마디로 이제 자기들이 최초의 유럽인이라는 얘기도 되고요. 프랑스인들 음. 입장에선 하지만 로마 제국 멸망하잖아요. 네. 멸망하고 게르만족 침략자들이 막 유럽 전토에 밀려 들어오잖아. 네, 오랑캐가. 음, 오랑캐가. 그러니까 로마 없는 유럽에서 게르만 전사들이 왕도 되고 영주도 되고 하죠. 음. 음. 그래서 게르만 전사들은 그 독일식의 성을 갖고 있잖아. 음. 프랑스든 어디든. 이 프랑스라는 국명의 어원이 되는 프랑크 왕국이 생겨나요. 네. 프랑크 왕국. 이 프랑크 왕국에서 프랑스와 독일이 떨어져 나가서 생겨나죠. 현재 유럽을 대표하는 두 강대국이 이렇게 탄생을 합니다. 음. 이 얘기는 굉장히 긴 역사를 제가 빨리 얘기했는데 왜이 얘기를 했냐면 프랑스 민족이란 건 존재해 본 적이 없다. 앙드레 모로아. 그렇죠. 앙드레 모로아라고 하는 프랑스 역사 학자가 한 말이고요. 이 말이 맞아요. 프랑스 민족이란 건 없어요. 프랑스는 한 번도 혈통 집단이었던 적이 없어요. 음. 전적으로 문화 집단이에요. 그러니까 단일 민족이란 게 어느 나라에서든 환상이라고 하잖아요. 네. 네. 프랑스에선 더더욱 환상이에요. 프랑스는 처음부터 뻥을 못 쳐요. 음. 우리도 빨리 그 환상 좀 깼으면 좋겠어. 음. 아니 근데 그 환상이 결코 나쁜 것만도 아니에요. 나는 황신혜 씨 얼굴 네. 저 거의 저쪽 그 코카서스 인종이 네. 가까운 황신혜 씨랑 홍 작가님이랑 <웃음> 한민족이라는게 말이 안 되잖아. 사실상 유라시아 유라시아 대륙의 동쪽 끝과 그러니까. 서쪽 끝에 있어야 돼요. 어. <웃음> 아무리 많이 쳐져도 거의 중앙아시아 정도까지는 가져야 돼요. 어, 황신혜 씨 얼굴은. 그데홍 작가님이랑 둘이 세워놔 봐. 이게 단일 민족이라 그러면 이걸 믿겠어요? 그러니까. 가까워봐야 중국의 신장 위구르 자치고요. 그렇죠. 어. 근데 저는 또 저도 사실 한반도는 아니에요. 음. 저는 그 시베리아 시베리아 황인종 있죠. <웃음> <웃음> 시위로부터 안구를 보호하는 눈꺼풀. 있잖아. 술록 유목민이 있어요. 술록을 몰고 다니면 서울 타고 어, 어. 다니는 네네. 시베리아 황인종 어. 유목민이 있는데 나랑 똑같이 생긴 거야. 그래서 <웃음> <웃음> 집에서 다큐멘터리를 보는데 <웃음> 아버지랑 저랑 동생이 보고 있었는데 음. 동생이 TV를 보면서 형! <웃음> <웃음> 아버지가 그때 비장한 얼굴로 드디어 밝혀야 되는 때가 왔구나 <웃음> 이러시는 거 아니야? <웃음> 아, 왜냐면 강동원 씨가 이나영 씨랑 네. 저기 그 유니클로 모델이잖아요. 네. 유니클로가 옷이 안 이뻐요, 사실. 그런 핏이 나올 수가 없어요. <웃음> 두 사람은 다 아무 옷이나 입혔는데 둘이 되게 그럴 듯하니까. 나 되게 화가 나는 게 유니클로 옷이 되게 멋있는 것 같아. <웃음> 청청을 입고 있는데. 맞아, 맞아. 청청은 그렇게 아무나 입을 수는 옷이 아니에요. 근데 유니클로가 어쨌든 싸니까 우리 음. 자주 가게 되는 데잖아요. 그러니까 가서 그 사진을 볼 때마다 이 사람이랑 나는 단일 민족이라는 거 봐. 말이 안 돼. 똑같은 거 내가 벗겨서 입었는데 나는 왜 이래. 단일 민족 환상입니다. 네. 이거 진짜 깨야 돼요. 이거. 음. 어, 프랑스 같은 경우는 그 환상에 대해서 뻥도 못 쳐요. 그래서 프랑스 문화는 세계 제일이라고 프랑스인들이 그 문화 강국이라는 것에 굉장히 집착을 하잖아요. 음. 그것은 프랑스는 문화 공동체이기 때문에 옛날부터. 음. 옛날부터 그 민족이 혼혈로 만들어진 민족이에요. 앞으로의 여정을 위해서 이 이야기를 미리 해뒀습니다. 게다가 이 프랑스 사람들이 프랑스 문화 세계제일이라는 이유 중에 하나는 어쨌든 궁정문화 귀족문화가 음. 어쨌든 프랑스 중심으로 그렇죠. 영국에서도 영국 왕실은 불어를 썼다면서요. 음. 그런 식의 어떤 그 일종의 뭐 자긍심이랄까 음. 우리가 좀 뭔가 우리 지금 뭐지 트렌드세터. 아왜 그런 거 있잖아요. 우리, 우리도 대도 않게 야 우리 집 양반이었어 이 느낌이 있어 <웃음> <웃음> 어, 그런 느낌 
것처럼 느껴진다는 거죠. 왜냐면은 그 프랑스 정찬인가요? 그 유명하잖아요. 네. 계속 음, 음식이 나오고 음, 뭐 음. 포크도 종류가 많고. 근데 사실 그런 게 이제 문화적으로 뭐 어떠어떠다 하고 있는데 사실 그 문화의 근간을 보면 우리 되게 잘 살았다 이런 느낌처럼 음, 느껴진다는 음, 거지. 음, 음, 음. 그 문화의 근간에 대한 떵떵거리며 살았다. 어, 그렇지, 그렇지. 귀족들이. 어, 어 음. 그렇지, 귀족들이. 그런 느낌인 거죠. 음. 이 얘기를 미리 깔아두고 우리는 축구 얘기를 합니다. 네. 자, 축구. 우리 너무 저번에 우리답다. 음. <웃음> 너무 우리답다. 우리 저번에 영국 축구 얘기했었잖아요. 네. 네, 저희 25회에서 축구의 탄생. 영국이 눈탱이 맞는 얘기만. <웃음> <웃음> 자, 축구는 영국에서 당연히 탄생했어요. 네. 지난 방송 참고하시고요. 그러니까 영국은 축구를 발명한 나라죠. 네. 브라질은 축구를 예술적으로 완성한 나라죠. 그렇죠. 네덜란드는 뻥축구를 현대축구로 만든 나라죠. 프랑스는 축구의 조직을 부여한 나라죠. 아무래도 프랑스가 뭐 기여한 게 있네요. 음, 기여한 게 있습니다. 자, 1904년에 영국 사람들 입장에서는 분통이 터지게 하필이면 프랑스인들이 파리에서 국제축구연맹 피파를 창설해버려요. 네, 이거 지난 에피소드에 나옵니다. 영국 황당하죠. 야, 이 나쁜 프랑스 놈들아. <웃음> 우리 건데 음? 이게 이제 우리를 지금 이제 중국의 중국 태권도 세계 협회를 만드는 어, 뭐 그렇죠. 그런 겁니다. 어. <웃음> 그렇죠. 다 중국 거고 어. 우리 거몇개 있지도 않은데 원래 태권도 중국 무술이다. <웃음> <웃음> 골프도 중국 거, 기자도 어. 중국 거. 중국은 무술도 많은데 그것까지 가져가. 어째 중국이 축구도 그거 했잖아. 맞아요. 어. 우리 지난 에피소드 얘기했잖아요. 피파에서 인정했습니다. 네. <웃음> 근데 웃긴 게 뭐냐면 축구의 원조는 중국 아니냐라고 네. 했을 때 피파가 그래 축구 원조 니네가 해라라고 했어요. 음. 가만히 있던 영국. 그러니까 <웃음> 영국 가만히 있네. 계속 뒤통수 맞아. 음, 웃겨. 그러니까 영국의 입장에서 왜 뺏어가냐지만 프랑스 사람들의 입장에서는 야 너네 그거 민속놀이하던 거 음. 우리가 현대적으로 만들어준 거다. 축구 그거 뭐 재기차기 같은 거 아니었어? 이게 프랑스 입장이에요. 근데 음. 영국을 대하는 프랑스인의 태도는 언제나 이런 한결같은 것 같아요. <웃음> 어, 그런 거죠. 어. 어쩔 수 없는 것 같아요. 어. 음, 약간 무시하고 이용하려고 하는 거. 네. 영국의 입장에서는 우리 거 뺏어갔다지만 프랑스 입장에서는 아니다. 현대축구는 우리 거다. 음. 음, 음. FA는 원래 영국 축구협회죠. 음. 네. FA, FA 거기 뭐 재기차기하고 막 이런 데 아니냐. 명절날 <웃음> 모여가지고 이런 게 프랑스의 태도였던 거예요. 자 그렇게 피파가 탄생을 했는데 피파가 어떤 단체냐. 뭐 당연한 말이지만 국제기구죠. 네. 그리고 이윤을 추구하는 사기업입니다. 음. 어, 세계 모든 항구에 영국의 배가 입항하던 시기가 있었어요. 음. 100년 좀 전에. 그죠. 그때 영국 선원, 이민자 그리고 영국 장교들. 이 사람들이 현지에서 얘들아 축구란 게 있어 하면서 보급을 하기 시작했단 말이야. 그래서 전 세계적으로 축구팀들이 항구에 많아요. 음. 항구 도시에 그 일부 리그 유명 축구팀들이 많은데 그러다 보니까 세계 전역에서 축구라고 하는 스포츠에 대한 아주 이상 열기가 감지된단 말이죠. 네. 스물스물. 그러니까 프랑스 부르주아 계층, 자본가 계층 몇 명이서 이걸 다 해먹어버리자고 낼름 창설한 게 피파예요. 음. 아, 역시 음. 돈 있는 자리를 아시는구나. 그래. 아, 제주는 영국인이 넘고 음. 돈은 프랑스인이 번다. 이게 바로 축구다. <웃음> 네. 안 넘을 수도 없어 근데. 근데 피파 창설을 주도한 프랑스인들의 이름을 보면 왜 유럽에는 유서 깊은 가문 출신들의 특징이 중간 이름이 막 길게 들어가잖아요 네, 죄도 없어요 네. 이름성 끝이에요 음. 그야말로 신흥 부르주아 나쁜 말로 하면 장사꾼들 더욱이 현재 피파 본부가 어딨냐 스위스 쥐리에 있거든요 네. 스위스 쥐리라는 데가 유럽 자본주의 그다음에 금융업의 성지잖아요 그렇죠. 어, 좋게 말하면 금융업의 성지고 나쁘게 말하면 유럽의 산화머니 옛날부터 여기가 어, 스위스 쥐리입니다. 여기 있어요. 아무튼 이 피파 말이죠. 비리의 온상입니다. 음. 그런데 비리를 폭로하고 처벌한다는 거 사실 애매해요. 왜냐하면 피파는 어느 정도 비리 저지를 권리가 있어요. 이런 말 하면 웃기지만. 왜냐하면 공공기관이 아니거든요. 우리 중에 피파에 세금 내는 사람 있나요? 
음. 없어요. 원래부터 이익단체였단 말이야. 그 지들끼리 안에서 해먹는다는데 이게 굉장히 애매한 거예요. 그런데 이런 적은 있었어요. 2015년에 미국 이제 법무부에 한번 털렸어요. 음. 왜 미국은 속지주의 국가잖아요. 네. 속지주의라고 하는 것은 자기들 관, 땅에서 벌어진 음, 거에 대해서 관할 나와바리 어. 여기에 민감한 게 이제 속지주의인데 법철학이 아니고 속지인 거죠. 그렇죠. 미국에서 벌어진 비리에 대해서는 미국은 인정사정 없잖아. 음. 그거 외에는 아직까지 좀 안전하다. 물론 속지주의가 아니라 속인주의. 네, 우리나라는 어, 우리나라의 속인주의인 프랑스 대륙에 이 피파의 비리를 저지른 피파 간부들은 미국 법정에서 이랬죠. 저 미국이 아닌데 내가 왜 여기 서 있냐. 얄짤 없죠. 미국은 속지주의니까. 음. 이, 이거의 제일 슬픈 게 뭔지 아십니까? 뭐예요? 속인주의와 속지주의를 동시에 크리티컬로 맞는 게 뭔지 알아요? 뭐예요? 한국 유학생이 미국에서 대마피면 되는 거예요. <웃음> 맞아. <웃음> 미국에서 경찰한테 뚜겨 맞고 한국 돌아와서 너 대마했다며 어. <웃음> 머리카락 검사했어. 이중 쳐버리고 뭐가 없어. <웃음> 다시 말하면 피파는 미국 이외의 곳에서는 별 터치가 없죠. 음. 비교적 마음대로 비리를 저지르는 게 가능한데 잠깐만 그러면은 이 피파라는 게 예. 원래 이제 어떤 기구라고 해도 어느 나라에 뭔가 뭘 법인을 설립한다든가 뭐 임대를 한다든가 뭘 하려면 어떤 뭔가 등록을 할거 아니에요? 아그 과정에 대해서 어. 이 과정이 아주 천재적이었습니다. 일단 피파는 축구가 지금의 모습이 된데 결정적인 역할을 했는데 네. 자 축구가 돌아가는 본질이 있어요? 음. 국내 리그와 국제 시합이죠. 네. 음. 피파는 축구가 유행하는 나라에 다 전문가를 파견해요. 음. 그 꼬셔 사람들을 살살. 가르쳐줍니다. 국내 리그 만드는 법, 리그 돌리는 법, 음. 거기서 관중 수익 창출하는 법 이런 걸 가르쳐줘요. 그럼 대표님이 물어보신 어떻게 그럼 그 근간을 두냐. 음. 각 나라의 축구협회. 아, 각 나라의 축구협회. 예, 각 나라의 축구협회는 그 나라의 실정법을 지켜가면서 그 나라의 축구인들이 만들어서 운영을 하죠. 그렇겠죠. 그리고 그각 나라의 축구협회가 다 피파에 가입해 있는 거예요. 어. 그게 기저입니다. 피파 자체는. 그 피파 그러니까 자체는. 그걸 여쭤보시는 어. 건데. 피파 자체는 국제기구라니까요. 국제기구 그냥. 예. 그래서 어. 국제기구인 거예요. 음. 그래서 본부가 있어야 되니까 스위스 7위에 있는 거고요. 음. 중립국에다가 놔버리고 음. 아, 그 현명한 도피처네요. 음. 아주 현명한 도피처죠. 예. 이런 식으로 피파 가입을 유도하는 거예요. 그러면 이렇게 돌아가는 국내 리그에서 각국에서 뽑힌 선수들이 자연스럽게 대표팀이 되죠. 이게 약간 국내 리그 만드는 법 리그 돌리는 법이라고 말씀하시니까 음. 그 사이에 누락된 게 뭔가 하나 있는 느낌이에요. 어떤 거? 뭐 예를 들어 그 지역에 우리로 치면 좋은 말은 동네 유지인데 뭐그 나라의 유지 예를 들면 그 나라의 대기업 그 나라의 대자본가 그 나라의 대단체 약간 그런 금전적으로 여유가 있는 사람에게 스포츠라는 기구를 통해서 어떤 뭐 금전세탁이라든가 그런 유의 방법론적 방 회유랄까 이런 것도 이 밑에 이 행간에 포함된 것만 같은 왠지. 느낌적 느낌이 어. 있다는 그 느낌적 느낌은 사실이고요. 네. 한 가지 더 플러스하자면 정치적 야심이 있는 부호들이 피파에 많이 꼬임을 당해요. 네, 그러니까 그것도 포함해서. 음. 어. 왜냐하면 그 축구팀을 갖고 있다라고 하는 것은 그 유럽은 축구 열기가 우리나라 사람들이 상상하는 훨씬 이상이에요. 네. 그 나라의 축구팀을 가지고 있다라고 하는 것은 어그 인지도 명망 그 유력의 차원에서 굉장히 그 지역을 그 상징하는 인물이 되는 거예요. 음. 그래서 정치적 인물들이 많아요. 그 지역 유지가 음. 되는 거죠. 어, 심지어 이탈리아 베를루스코니 축구팀 그 뭐야 베를루스코니 대통령이죠 이탈리아 축구인가요? 네. 예, 그 축구팀 오너 출신이잖아. 음. 어 이렇게 국내 리그가 돌아가면 여기서 뽑힌 선수들이 대표팀이 되고요. 이 대표팀끼리 싸우는 국제 경기 이거 A매치라고 하잖아요. 네. A매치를 주관하는 것이 피파인 거죠. 음. 음. 그러다 보면 영국과는 갈등이 생깁니다. 어, 영국의 FA는 1906년에 
울며 겨자 먹기로 피파 산하에 들어오죠. 음. 근데 이때는 영국이 축구 선진국이잖아요. 원조국이니까. 아니 근데 영국에 1906년으로 치자면 제가 아무리 축구를 몰라도 축구의 선진국이라고 말할 수 있나요? 이게 <웃음> 영국 축구가 원조국이죠. 원조국. 어, 그렇죠. 원조국이다. 어. 이게 그러니까 피파도 영국의 원조 간판이 필요하죠. 네. 영국이 빠지면 뭐 이빨 없는 호랑이잖아. 음. 축구 기술이 필요하니까 영국인인 대니얼 벌리 울폴이라는 사람을 2대 피파 회장으로 선출하는데 이 사람은 썰해요. 음. 울폴 경입니다. 네. 귀족이에요. 귀족이네요. 이게 좀 묘한 게 영국인들 마음이 좀 풀어지긴 했지만 축구는 정체성 자체가 하층민의 놀이거든요. 네. 근데 귀족 말을 듣는다는 게 애매모호한 거예요. 이게 미묘한 거예요. 아 그렇군요. 원래 울폴 경이 FA 행정관 영국 축구 네. 예, 협회 행정관을 겸직한 사람이긴 하지만 이땐 겸직이었고 피파 회장은 격이 좀 다르잖아. 음. 세계 최고인데 축구인 음. 중에서 뭐가 좀 껄떡지근했는데 근데 사실은 말이죠 프랑스인들이 정확히 본 거였어요 왜냐하면 울폴경 이 사람은 자기 나라 축구인들을 달래는 걸 잘했어요 음. 그러니까 영국 귀족이 영국 한층민들을 얼르고 달래는 게 오히려 경험이 있었던 거야 숙련자들인 거야 아, 어. 이 사람이 사망하고 나니까 본국 귀족이 사라진 게 되죠 피파에서 네. 이때부터 영국 축구인들은 오만 진상을 다 부려요 <웃음> 국제대회에서 졌는데 시합 무효를 선언해 지들이. 전적이 안 들어간다 이거 차마 눈 뜨고 못볼것 같아 이러고 있으면 진짜. 그리고 시합하다가 잘안 되잖아요. 네. 상대팀 감독을 퇴장시키려고 그래요. <웃음> 정말 20세기네요. 음. 진짜. 이유가 뭔지 아세요? 뭡니까? 우리는 감독 없이 하는데. 축구를 하고 있는데 음. 저쪽에 감독이 있다는 것은 반칙이다. 아 13명, 12명이 뛰고 있다 지금. 그렇죠. 근데 웃긴 거는 영국 얘네는 우리는 축구의 원조인데 음. 우리가 어떻게 남들을 따라하냐. 그래서 1948년인가? 이때까지 감독이, 감독이 없었어요. <웃음> 대단해. 국가대표팀에. 이게 진짜 웃긴다. 그래서 왜그 동네 조기축구할 때 보면 여기 패스에 나야나 이러잖아요. 네. 이렇게 축구했습니다. <웃음> 국제대회에서. 예, 국제대회에서. 그러니까, 그러니까 지지. 그러니까 선진 그건 아니라니까. 원조지. 어. 음. 그러다가 이제 피파가 말을 들어줄 리가 없죠. 아 이렇게 표현하면 되겠다. 음. 원조 음식 중에 맛없는 음식 있잖아요. <웃음> 왜 여기 원조집이라 했는데 생각보다 맛없고 이걸 좀 개량해서 옆에 집이나 어. 옆옆집이 더 잘하잖아요. 네네. 그런 느낌이네요. <웃음> 비슷합니다. 네. 그러다가 1928년에 FA 영국축구협회는 혼자 삐져요. 음. 삐쳐가지고 혼자 피파를 탈퇴해요. 아. 피파는 오케이. 왜냐하면 영국으로부터 흡수할 건다 흡수했고요. 이때쯤 되면 영국은 이런저런 팀한테 다 지기 시작해요. 네. 그러니까 원조의 아우라가 없단 말이야. 음. 그래 그 니네 가세요. 나가고 나니까 영국은 외로워. <웃음> 아. 그럼 피파가 다시 불러주길 기다리면서 <웃음> 이러고 있는데 어. 안 불러줘. 그래서 저 다시 들어갈게 하고 또 들어갑니다. 나중에. 되게 모양 빠진다. 가오 빠지게 진짜. 되게 모양 빠져죠 그래서 영국이 1946년까지 그 소위 말하는 잉글랜드 뻥축구. 네. 어, 조기축구를 하게 되는 거죠. 이건 이제 영국 얘기고. 그다음에 그 울폴경 네. 2대 회장 다음 회장이 3대 회장이죠. 그 유명한 쥐리메. 이게 그컵 이름의 그 사람이죠. 맞습니다. 네. 이 사람 때에 이르러서 드디어 대망의 제1회 월드컵을 개최하는데 성공을 하죠. 쥐리메. 음. 이 사람 이름 단 그게 그거잖아요. 줄리메컵. 그 여신이 이렇게 네. 날개. 예, 그 음. 승리의 여신인 니케. 네. 영어로는 나이키죠. 음. 니케가 다라이 고무 빨간 다라이 같은 거를 <웃음> 머리에 이제 이고 있어요. 이 디자인을 보면 이게 그 떡사세요 디자인 그대로 돼 있습니다. 음. 어, 떡사세요 아주머니가 뒤에 날개가 달려 있다. 음. 어, 줄리메 컵이다. 다라이가 비어 있습니다. <웃음> 누가 채우나요? 트로피기 때문에 아니 그다 팔고 우승한 거죠. <웃음> 줄리메 컵은 지금 없어요. 음. 지금은 피파 컵으로 대체됐어요. 네, 지금 동그란 그거 축구공 네, 축구 모양. 네. 네. 
왜냐하면 1970년에 최초로 3회 우승을 달성한 브라질이 줄메컵을 영구 소장하기로 하고 갖고 갔어요. 그런데 네. 하필 이 나라 치안이 안 좋잖아. 음. 1983년에 도난당했어요. 네. 나타나지 않다가 이제 범인들이 잡힌 거야. 음. 이게 1.8kg의 승금으로 만들어진 컵인데 네. 금괴로 녹여 팔았다고. 아니, 네. <웃음> 이게 컵제로 파는 게 훨씬 비쌀 텐데. 그러니까 나도 그 얘기했어. 어. 그게 가치로서의 네. 불가가치가 안 잡히려고. 어. 안 잡히려고. 그러니까 이 짓을 그러면, 하다가. 그럼 뭐하러 1. 물론 1.8kg짜리 순금이었으면 굉장하긴 한데 뭐하러 이걸 훔쳐. <웃음> <웃음> 아니 야심을 가지고 훔쳤다가 팔로도 어. 없고 어떡할까 어. 어떡할까 다 그렇게 했겠지. 아니 내가 이거 마치 그런 거예요. 저희 몬드리안 있잖아요. 네. 선면으로 네, 그림을. 네. 몬드리안 그림 훔쳤다가 들킬까 봐그 조각조각 색종이로 잘라파는 <웃음> 것 같은 그런 기분이잖아 <웃음> 가치를 모르는 거지. 어, 네. 그리고 훔칠 수는 있는데 네. 팔 만큼의 가치는 안목이 없으셨겠죠. 아참잘 어. 국보인데 브라질 정부를 협박해서 그러니까 한명 정도가 바지로 들어가고 어. 이 정도의 팀플레이도 못하나? 어둠의 루트를 통해서 음. 이런 걸 노리는 부자들이야. 세고 쎄을 텐데. 자 1회 월드컵. 이 많은 괴체 비용을 누가 감당합니까? 역시 전례가 없잖아요. 1회니까. 게다가 음. 이 피파 본 프랑스 이 사람들은 자기들이 부담할 생각은 안 하겠죠. 없죠. 전혀 없었습니다. <웃음> 그런데 우루과이가 자청을 하고 나섰어요. 네. 자, 1회 월드컵이 1930년인데 이 해가 우루과이 독립 100주년이었어요. 음. 그러니까 우루과이는 세계인의 축제를 자국 독립 축하 잔치로 만들고 싶을 수 있죠. 네. 이거 논하는 거잖아. 어, 그렇죠. 그래서 모든 비용을 대겠다고 공언을 해요. 음. 피파는 오케이죠. 1회 월드컵에서 어 이런 전례가 생겨나가지고 그 뒤로 개최국이 독박을 쓰는 비용을 예 네. 음. 피파 입장에서는 아주 좋은 <웃음> 관습이 생겨나게 되는 거죠. 어 우루과이는 1회 월드컵에서 우승까지 해버렸어요. 어, 음, 맞아. 진짜 신났겠다. 어. 그러니까 그 세계적인 축구대회 음. 최초 개최국에다가 음. 독립 최초 100주년에다가 최초 우승 뭐 난리 난 거죠. 우루과이하고 음. 피파만 논았지. 우루과이는 돈번 거예요. 이 정도면. 음. 이게 꼭 개최국 홈 어드벤티지는 아니에요. 당시는 남미 최강은 우루과이, 유럽 최강은 두 나라였어요. 이탈리아와 헝가리의 경쟁 관계였어요. 네. 음. 아 그리고 한 가지 재미 포인트가 있는데 여러분 남미 팀하고 유럽 팀이 싸우면 양상이 다릅니다. 남미 팀은 남미 국가들이 응원해줘요. 음, 당연히 뭐. 어 남미가 유럽에 대항해서 이기길 바라는 거죠. 식민지 시절도 비슷했고 독립도 비교적 비슷한 시기에 걷고 우리는 남미인이다라고 하는 공동체 의식이 있는 편이에요. 네. 유럽인들은 남미 팀이 이기길 바랍니다. <웃음> 왜일까? 사촌이 땅을 사면 배가 아프잖아요. <웃음> 뭐 요거 세부적인 건또 그것도 있잖아요. 영국은 영국 유나이티드 킹덤으로 출전 안 하잖아요. 맞아요. 잉글랜드랑 스코틀랜드랑 다 따로따로인데 어, 어. 만약에 뭐 스코틀랜드랑 프랑스가 붙으면 잉글랜드랑 프랑스 <웃음> 맞습니다. 네. 어, 그 아웅다웅하면서 붙어사는 역사가 길수록 음. 이런 일이 벌어지는 거죠. 자, 일본이 예를 들어서 덴마크 정도 되는 나라라고 월드컵에 싸우는데 우리가 일본 응원합니까? 같은 아시아라고? <웃음> 일본도 마찬가지예요. 맞아. 이게 프랑스나 영국이나 이탈리아 똑같은 겁니다. 근데 제가 알기로 우리나라가 하도 일본에서 이런 A매치나 이런 순간을 이기고 음. 또 한국 애들이 너무 그 일본만은 꺾고 내가 죽더라도 어. 일본 이런 게 너무 이제 좀 2000대 이후로 이제 좀 일본 사람들한테 알려져서 그렇지 제가 알기로 일본이 원래 선진국이 된 이후로 있잖아요. 90년대 80년대 이후에는 일본은 딱히 한국에 대한 별 생각이 없었어요. 음. 그래서 만약에 그러면 은 그냥 한국인가 보다 뭐 아시아 같은 어. 팀이다 약간 이랬다고 들었어요. 어. 근데 그게 이제 일본도 경제가 어려워지고 그 다음 세대 유토리 세대나 이런 세대 나오면서 보니까 자기들도 이제 좀 우리처럼 이제 마음이 안 좋은데 음. 우리만 너무 
드잡이로 멱살을 잡는 애들이 있는 거야, 막. 너, 음. 내가 죽더라도 너, 너, 너님은 내가 집에 못 간다, 뭐 이런 식으로. 그러니까. 얘 마치 슬램덩크에서 산왕을 잡고. 어, 그치. 하얗게 불태우고 내리 연패를 당하니 그러니까. <웃음> 그러니까 일본도 요즘에는 한국이 어디 나가서 뭘 하면 한국말고 딴 팀을 응원한다고 하는데 옛날에는 안 그렇다 그러더라고요. 그런 것도 있고 이제 한국 대기업들이 소니도 제치고 음. 하다 보니까 경쟁의식이 생기죠. 그죠 그런 게 생겼다 음. 그러더라고요. 역사 교육의 부재도 좀 있지 음. 않을까요? 그렇죠. 어, 모르니까. 네. 모르니까 어, 뭐 그러신가 보다 했는데 이런 식으로 이제 우리는 알고 이렇게 되니까. 그러니까 이제 동급으로 아웅다웅한 그러니까 역사가 생긴 거죠. 그런데 어. 또 6, 70년대에는 일본도 의식을 했어요. 음. 일본의 경제가 정점을 찍게 된게 80년대 버블이잖아요. 네. 이때 아오 아니죠. 그렇죠. 음. 자기들이 잘 살면 아오 아니야. 그럼 이제 뭐잘 되면 잘 되는 거죠. 그냥. 90년대 이후부터 일본도 한국에 지면 이제 짜증나는 거야. 음. 아, 그리고 한국이 좀 이상한 게 그냥 아무리 봐도 지는 건데 음. 그날따라 이상한 게 뭔가 일본은 꼭 이기고 이런 게 많았었어. 어. 전투력을 활활 불태우면서 나오잖아. 그게 그 오늘 죽 떨어져 너희들은 어. 이런 느낌그 사람들 눈에 그게 안 보이겠어요? 보이겠지. 음. 자, 어쨌든 저희는 평산네이처 하루니아의 협찬을 받고 있죠. 네. 저희는 광고 듣고 오겠습니다. <웃음> 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요 국내 최대 함량 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다 전 편한 게 제일 좋아요 하루니아 자, 1회 월드컵은 우루과이가 우승을 했고, 그러면 2회, 3회 월드컵, 1934년, 38년 월드컵이죠. 네. 이탈리아가 2회 연속 우승합니다. 어. 음, 역시 어, 이탈리아. 이때 그 이탈리아의 통치자가 무솔린이었죠. 네. 예, 독재자였습니다. 파시즘이라는 단어를 만든 사람이죠. 이 사람이 우승하지 못하면 선수들을 다 총살하겠다고. 아, 역시가 아니었구나, 예. 이거는. <웃음> 예. 어, 이거를 그냥 한마디 흘린 게 아니라 연설 현장에서. 음. 웅변을 하다가 얘기를 했어요. 근데 이탈리아 선수들은 농담이 아니라고 믿었어요. 음. 그래서 살기 위해 뛰었습니다. 정말 농담 아니었을 것 예, 같아요. 그리고 두 번의 우승을 했죠. <웃음> 그러면 정작 피파를 가지고 있는 프랑스. 프랑스는 축구를 잘했냐. 얼마나 못했냐면 국력에 비해서 많이 못했어요. 음. 1회 2회 월드컵에서요. 본선 진출도 못했어요. 음. 그리고 1938년 제3회 월드컵 개최국이 프랑스였거든요. 네. 이때 프랑스인들이 만들어 피파는 깡패짓을 합니다. 개최국 자동 진출권을 이때 만들어 버려요. <웃음> <웃음> 권력이란 좋은 겁니다. 아 근데 해줘야죠. 이게 아까도 그 룰을 만들었다며 음. 돈 되는 거 네. 개최국이 음. 돈은 돈대로 되고 <웃음> 진짜 우리 팀은 어디? 어, 아, 그럴 수, 수 있어요. 어. 그런 것도 있고 이제 전대회 우승국 자동 진출권도 이때 같이 생기는 거죠. 음. 민망하니까. 음. 네. 음. 아 민망하니까 민망하지. 어, 아니 예우 차원에서 그런 거 아니고 좋게 생각해 줍시다. <웃음> 결론은 <난> 그다지. <웃음> 이후 이제 1950년까지는 월드컵 개최를 못하죠. 네. 세계대전 네. 전쟁 때문에. 자이 얘기를 해야 되는데요. 이제 축구 얘기 신나게 했으니까 우리는 다시 정치 얘기로 왜 우리가 왔다 갔다 할 거냐면 정치와 축구가 결국 결합합니다. 음. 프랑스라는 국가에서 자 히틀러의 나치 독일이 2차 대전 때 프랑스를 먹어버리죠. 네. 그래서 우리가 알고 있는 비시 프랑스. 음. 어 괴뢰국이죠. 네. 나치의 지배를 받는 네. 괴뢰국 프랑스가 이때 탄생을 하는데 이게 비시 프랑스가 원래 파리가 수도인데 비시라는 그 음. 남부 쪽의 도시로 수도를 옮기죠. 네. 그렇죠. 어. 그래서 비시 프랑스. 전 이게 
우리 왜 빛이 그 얘기인 줄 알고 네. 아 프랑스가 새로 재창출할 때 비포 크라이스트 그런 것처럼 빛이 나올 때 그런 줄 알았어. <웃음> 저 오랜만에 다시 찾아봤어요. 저도. 음, 뭔가 이 발음도 장중해가지고 빛이 네. 이런 게 장중해가지고 뭐가 있는 줄 알았는데 그냥, 그냥 도시 지명했다. 맞아요. 음. 그러니까 우리나라로 치면 안산 음. 뭐 충남 막 이런 네. 겁니다. 문제가 생겼는데 프랑스의 식민지들. 음. 음. 당장 아프리카만 해도 3분의 1 정도가 프랑스 식민지예요. 그런데 우리나라 역사에 조선총독부에 해당하는 식민지 정부들이 있을 거 아니에요. 네. 선택은 두 가지였어요. 괴뢰국으로 전락한 비시 프랑스를 지지하냐. 음. 아니면 드골이 잽싸게 망명해가지고 그 상해 임시정부 격인 자유프랑스를 만들었잖아요. 네. 음. 여길 지지하냐. 이게 재밌다. 그렇잖아. 둘 중에 하나는 지지해야 될거 아니에요. 우리는 그냥 없으니까 그렇긴 한데 우리도 제국의 음. 입장에서 음. 우리가 다른 한테 먹혔을 때 <웃음> 이게 마치 그런 거 아니야? 내가 대리인데 음. 과장님이 다른 라인을 갈아타면서 <웃음> 나 어떡하지? 회사 합병 <웃음> 뭘 잡아야 되지? 계열사는 어디로 가야 되나? <웃음> 어, 누구 라인을 타야 되지? 이, 음. 이 얘기잖아요 지금. 음. 드골의 자유 프랑스라고 하는 것은 세력이 미미했어요. 네. 그래서 식민지 거의 정부가 비시 프랑스를 지지하게 되는 거죠. 근데 미래는 모르는 거니까요. 미래는 모르는 음. 거니까. 그리고 비시 프랑스 뒤에는 독일이 있었잖아요. 그러니까. 음. 음. 그 프랑스는 국민도 그렇고요. 식민지도 비시 정권에 순종적이었어요. 이것이 프랑스 정치를 지금까지 만들어오게 되는 첫 출발 단계입니다. 네. 프랑스 국민들은 비시 정부 그리고 독일군에게 아주 순종적이었습니다. 전후에 극렬한 자기 부정을 하거든요. 네. 우린 그런 적 없어. 그 과정이 굉장히 폭력적이었어요. 독일군하고 연인 관계였던 여성들 생겨나게 마련이죠. 네. 이 여성들 광장에 끌고 나와가지고 옷 벗기고 음. 그 다음에 머리 삭발해 버렸잖아. 네. 그래서 조리돌림하고 말이죠. 이게 굉장히 프랑스 역사에서 충격적인 부끄러운 사건 중에 하나라고 의식 있는 프랑스 좌파들은 얘기합니다. 음. 그리고 6천 명이 넘는 사람들이 사형 선고를 받아요. 근데 뭐 이때 어떤 친독일 네. 독일 부역자들을 깔끔하게 청산했다라는 음. 의미의 수사로 우리나라의 일부 네. 사람들은 굉장히 이걸 찬양하죠. 아 그럴 건 아니에요. 우리는 청산 못하고 갔는데 어, 자기는 청산했다. 그게 굉장히 누구는 정의가 승리했고 우리는 정의가 아직 성취되지 않았으니 저렇게 돼야 된다라고 하는 세계관이 네. 굉장히 매혹적이에요. 매혹적이죠. 그래서 대부분 나온 얘기가 바로 요 프랑스 얘기를 음. 한단 말이에요. 음. 음. 지금 그 프랑스 얘기를 우리가 하는 건데요. 자 징역형까지 합하면 6, 7만 명만 이래요. 얼마나 강박적입니까. 음. 이 강박이 결국 우파와 좌파를 나누고 프랑스 이제 혁명까지 이어지는데 자 식민지 얘기 한번 해볼까요. 식민지들은 어떡하냐 이거죠. 비시 프랑스에 줄댔잖아. 네. 비시 프랑스는 사라졌어. 음. 근데 마침 2차 대전 직후에 이후에 세계 각국의 식민지들이 줄줄이 독립하는 추세였단 말이에요. 네. 네. 민족국가 민족자결주의의 네. 영향을 받아서. 음. 네. 네. 그리고 이제 식민지 정부를 구성하고 있는 식민지의 순회를 구성하고 있는 프랑스인들. 네. 이 사람들은 2대 3대가 돼서 많이 현지화도 되고 그렇죠. 부인들도 현지인들이고 음. 이렇게 됐어. 그러니까 아 이제 슬슬. 독립시켜 줍시다 이런 거야. 음. 그런데 정작 프랑스는요. 자, 이 자유평등 박의 나라죠. 프랑스는 좌파 우파 할것 없이 식민지에 대한 집착이 매우 강했습니다. 이게 웃기잖아요. 그러니까 이게 그런 협소한 사고 방식으로 이해가 안 되는 거예요. 마치 그 내가 그래서 아까 좀 빈정거렸지만 네. 프랑스의 증오가 어딨냐라고 어. 했던 게 <웃음> 자유평등 박에만 있지. 뭐 프랑스는 부역자들도 깨끗하게 청산하고 음. 그런 나라인데 갑자기 식민지에 대한 집착 그런 사람 아닌 평등은 걸 평등은 대체 어디 가고 어, 그런 사람 아닌 줄 알았는데. 어. 그러니까 독일에 점령당하고 괴뢰국 국민으로 한번 전락했잖아요. 네. 그 프랑스 국민들이 민족자존심 회복이라고 하는 음. 구구적인 가치에 음. 굉장히 집착을 했고요. 그다음에 제국주의의 꿀맛은 좋잖아요. 그렇죠. 음. 빨아들인 꿀을 어떻게 나누는지에 따라서 좌파도 되고 우파도 되는 거지 음. 식민지를 포기하자는 생각은 아무도 안 했어요. 저는 다시 한번 살짝 
돌려서 말하자면 네. 증오가 없는 프랑스는 식민지를 다 사랑해서 이렇게 이렇게 아니 왜 그런 거 있잖아요. 왜 한여가 시집 갈때 챙겨 주듯이 어. 자 이제 너희들도 독립해야 될 때가 됐다면서 다 나눠 준줄 알았지. 그 한여 애도 내 한여인데. 어. 내 하인인데 뭘. 근데 내 한여였어. 이럴 줄 어. 몰랐지. 근데 보통은 그런 식으로 독립을 하잖아요. 네. 아무리 그 식민 통치의 과정이 잔혹하고 그래도 독립을 승인해 주는 본국에서 네. 식민지의 독립을 승인해 주는 과정이 스무스하고 그 과정만 신사적이어도 결국 관계 좋아요. 음. 지금 영국하고 인도를 보세요. 인도 사람들이 영국 그렇게 안 싫어하잖아요. 뭐 일본과 대만의 관계에서. 음. 아, 그렇죠. 그 관계가 굉장히 중요한데 영국 같은 나라는 식민지를 이때 알아서 포기하고 막 그랬단 말이야. 세계적인 추세다 이거죠. 음. 이게 시대 정신이잖아. 프랑스는 뭐냐는 거지. 이거 주태 아니냐라고 사람들이 생각할 수 있는데 굉장한 주태였습니다. 2차 세계대전은 민주주의 그리고 진보적 가치가 제국주의와 파시즘 국가들을 이긴 전쟁이죠. 네. 그런데 프랑스도 어찌어찌 승전국 대열에 운 좋게 꼈잖아. 네. 괴뢰국했으면서. 그때 이게 정말 어떻게 보면 우리나라와 우리나라의 인생극장으로 치면 그래 결심했어에 우리나라 버전과 그, 프랑스 버전. 우리가 절망 편이고 네. 거기가 희망 편이죠. 왜냐하면 이게 드골이 그 노르망디 상륙작전 할때 네. 하지 말라 그랬는데 미국이 어. 어거지로 그 파리를 어떻게 접수했어요. 네. 그거 했기 때문에 승전국의 어. 지위를 어쨌든 독립 이게 찾은 그게 된 거거든요. 자 수도 접수하면 끝나는 거죠. 그렇죠. 근데 우리도 <웃음> 그런 계획이 있었다고는 했어요. 상해 임시정부가 당연히 뭐 있었지. 독립군이 안에 어떤 본토로 들어가서 음, 음. 근데 사실 그거 핵폭탄 떨어지기 고, 고 그러니까 상간에 어, 고 상간에 했으면 우리가 왜냐면 우리가 지금 65년 저기 뭐야 그 한일협정이나 이런 거가 불공정한 이유가 우리가 승전국의 지위가 아니기 때문에 우리는 음. 그냥 그들이 결정하는 대로 받는 거다 보니까 네. 이게 불평등 어떤 게된 거잖아요. 사실 프랑스도 그럴 가능성이 높았죠. 높았죠. 음. 근데 드골의 그 신의 한수 희망편으로. 근데 이게 사실 드골이 뭐 엄청나게 무슨 미국 무슨 전쟁처럼 그게 아니라 이 사람들은 점령당한 거라서 시내만 이렇게 음, 음. <웃음> 어, 어, 어. 되게 엄청나게 큰 전과가 아닌데도 불구하고 굉장히 상징적인 어, 고음은 영국인들 미국인들이 넘고 그죠 총알 맞은 다 개들이라고 예. 수복은 <웃음> 드골이 한다 노르망디 총알 맞은 건 터맨크스예요 미국 사람입니다 <웃음> <웃음> 그래서 그때 드골이 파리를 수복하고 네. 어, 프랑스 재독립을 선언했을 때 나머지 연합군 음. 나머지 연합국들 수장들이 프랑스 놈들이랑 상종을 하지 않겠다고 이렇게까지 얘기를 했다면 너무 화가 나가지고. 근데 아까 피파 얘기 들으면서 이 얘기까지 네. 들으니까 왠지 사람들이 어떤 일맥상통한 어떤 어, 느낌이 있어요. 어, 어. 음. 자, 어쨌든 2차 세계대전은 진보가 보수를, 민주주의가 제국주의를 이긴 전쟁이었단 말이에요. 네. 그런데 이 전쟁의 결과로 독립한 프랑스, 자유평등 박해의 나라 프랑스, 진보와 관용의 극과로 스스로를 마케팅하는 국가잖아요. 음. 네. 그런데 사실은 혼자서 보수 반동으로 회귀한 국가가 프랑스예요. 음. 프랑스는 꿀떨어지는 식민지 뭡니까? 베트남이죠. 음. 베트남을 자, 다시 접수하기 위해서 프랑스 정규군 그다음에 프랑스 외인부대 그다음에 프, 식민지 주둔군 모두 합쳐서 총인원 50만 명의 대군을 동원했습니다. 얘가 삼국지도 아니고요. 현대 군사작전에서 50만 명이라는 숫자가 동원이 되는 거예요. 자기 나라를 위해서 미군들 영국군 이런 연합군 병사들이 총알바지 대줄 때는 가만히 있던 음. 50만 명이 음. 어, 갑자기 뿅 하고 네. 나서 운 좋게 독립하고 나서 그 식민지를 다시 차지해서 착취하겠다고 어, 식민지 50만 수복을 명의 위해서. 침공군이 <웃음> 이게 뭡니까 지금 이게 웃긴 게 우리가 이제 세계사를 대충 거칠게 보면 네. 2차 대전이 끝나고 아까 우리 필통님이 말씀하신 것처럼 음. 진보와 민주주의가 네. 2차 대전을 끝으로 이제 다시 리셋된 음, 음. 어? 세계는 이제 다 독립하고 그렇죠? 각자 어. 나라가 이제 한 것처럼 느껴지잖아요 근데 엄밀히 말하면 그러니까 제국주의 전쟁을 음. 2차 대전 끝나고도 프랑스가 나는 할 거야라고 어. 해서 한 거예요. 음, 그거예요. 어. 음. 난할 거야. 난 특별하니까. 어. 음. 그러다가 어떻게 됩니까? 
베트남에는 호치민이 있었죠. 네. 1954년에 DMBMF 전투에서 베트남 독립지도자 호치민의 군대가 프랑스군을 포위선멸하는 데 성공합니다. 음. 자, 프랑스는 그냥 침략자가 된게 아니에요. 패배한 침략자가 됐습니다. 음. 그리고 무적의 프랑스 메인부대 굉장히 유명하잖아요. 네. 그것도 최정의 공수부대 전체가 죽거나 포로가 돼요. 프랑스는 망신도 그런 망신을 당할 수 없는 지경이죠. 그렇죠. 명분도 없고 승리도 음. 못했어요. 음. 음. 게다가 정의로운 독립운동가들이 이겼어. 음. <웃음> 그죠. 만약에 그냥 독립 요청을 받아들여 줬으면 신사적으로 이라고 인정이나 받을 거 아니에요. 음. 그죠? 이게 뭐야. 프랑스는 결국 패배를 인정해요. 그리고 철수를 결정하고 베트남은 독립국이 되죠. 드디어. 네. 미국이 터져로 기전까지. 음. 네. 네. 결국 살아남은 프랑스군 포로가 3천 명이었어요. 만명 이상 잡혔는데 못 먹어서 피골이 상접한 상태로 포로 교환이 돼요. 네. 근데 프랑스군에 잡힌 베트남 독립군 포로들은 잘 먹어가지고 포동포동했단 말이야. 이게 잘 맞으셨나 보죠 음식이. 음. 근데 프랑스는 상처뿐이잖아. 음. 그래서 이거는 포로 학대다. 사과하라. 음. 하고 막 화를 냈어요. 베트남은 코웃음을 쳤죠. 이제 진상이다. 음. 프랑스가 어. 70년 동안 식민통치를 하면서 저지른 죄악을 얼마만큼인데. 야 너네 장난치냐 이러면서 수복을 어. 위해서 와서 그 진상을 떨어놓고는 마지막까지 정말 진상이다. 음. 그리고 프랑스군도 베트남 포로들에게 음식을 잘 주지는 않았어요. 자기네들 음. 기준으로. 근데 음. 베트남 사람들이 워낙 체구가 작으니까 음. 충분한 음식, 음식이었던 아, 거지. 그치. 그걸로 포로 수용소에서 요리도 해먹고 음. 무슨 물에 젖은 낙엽 마냥 떨어지질 않아. 차부터 <웃음> <웃음> 떨어지질 않아 진짜. 후폭풍이 장난 아니었습니다. 기가 꺾이죠 프랑스는. 네. 엄청난 전비로 국민들의 부담이 가중됐죠. 음. 전쟁을 한번 한다는 건 어마어마한 겁니다. 게다가 음. 침략전쟁이잖아요. 네. 이제 다른 식민지의 그 독립운동가 단체들이 있을 거 아니에요. 음. 음. 이 사람들이 이제 기가 세지는 거예요. 아이, 우리도 베트남처럼 실력으로 보여줄까? 네. 음. 프랑스는 얘, 얘들아. 이렇게 되는 거지. <웃음> <웃음> 프랑스가 이때부터 독립 셔틀이 됩니다. 독립 요구만 나오면 그럴까? 음. 우리도 마침 독립시켜주고 싶었는데. 이렇게 되는 거예요. 어떻게 알았어? 음. 이러한 프랑스의 모습에 우익 정치인들 그다음에 나이 좀 있는 시민들은 기분 나쁘죠. 음. 우리가 옛 프랑스의 영광을 잃으면 안 된다. 그러니까 이, 이 사람들이 전쟁을 겪고 제국주의와 전쟁의 참상에 대해서 지금 정확히 음. 인지를 못하고 있는 거예요. 그걸 영광으로 해석하고 있다는 네. 거지. 아까 대표님 얘기하신 것처럼 음. 우리 옛날 양반이었는데 지위를 음. 유지해야지 이러고 있잖아요. 어. 그러니까. <웃음> <웃음> 우리 태양의 후예인데 태양왕의 후예인데. 나는 곰자손인 줄 알았더니. 음. 프랑스는 다른 건다 내줘도 음. 이것만은 내 거. 프랑스 입장에서는 음. 결코 포기할 수 없는 식민지가 있었어요. 뭡니까? 알제리. 프랑스의 음. 영원한 사랑입니다. 이게 오늘은 오랜만에 한번 이제 지도 검색해서 알제리 네. 위치 한번 보고 오늘 거 방송 들으시면 훨씬 재밌으실 거예요. 음. 생각보다 알제리랑 프랑스가 되게 가까워요, 여러분. <웃음> 저 깜짝 놀랐어요. 지중해를 조금 건너면 네. 바로 알제리입니다. 침략한다면 알제리. <웃음> <웃음> 물 건넌다면 알지. 어, 어. 물리친다면 프랑스. 어. 이게 그러니까 서유럽은 서유럽대로 이제 따로 지도 보고 위로 딱 떨어져서 보고 또 아프리카는 아프리카도 밑에 떨어져 봐갖고 그렇게 가까운 거라고 음. 생각도 못하고 있다가 되게 가깝더라고요. 말로는 아프리카 유럽으로 들리는데. 어. 자 이제부터 일부를 슬슬 정리할게요. 네. 자 2차 대전 후에 1950년대 10년을 거쳐가지고 네. 1960년대 중반까지 프랑스는 제국주의 국가주의에 미쳐있는 나라였어요. 그러니까 얘네가 뒷북으로 이 시즌을 한 거잖아요. 네. 음. 우리가 알고 있는 뭐 홍사 선생이 나는 파리의 택시 운전사에서 소개한 똘레랑스의 나라 그런 나라 아니에요. 자, 우리가 나치 부역자 이자트 짜다서 처단한 프랑스 부러워하는데 우리 이러잖아. 몇 명이 죽었는 줄 아냐. 그 나라는. 음. 우리는 런승만 때문에 아. 이러는데 게다가 요즘이 또 사이다 전성 시대잖아요. 네. 
네. 그런데 이건 사이다도 아니고요. 우리나라의 반민특위 있죠. 음. 네. 예. 해방되고 나서 네, 네. 우리나라 반민특위가 훨씬 문명적이고 품이 있었어요. 이거 인정해야 돼요. 이거를 미적지근하다라고 말할 것만은 아니에요. 물론 음. 이승만이 본인의 권력을 위해서 중간에 반민특위를 정지시켜버린 건 잘못했어요. 네. 그러나 반민특위를 보면 우리나라가 훨씬 품이 있었다고. 프랑스는 식민지 기간이 4년밖에 안 돼서 민족 반역자 일망타진이 쉬었다. 그런데 음. 우리는 36년이라는 긴 세월 동안에 얼렁더울렁해서 굉장히 어려운 부분이 있었다고 하는데 그렇지 않아요. 음. 거꾸로 생각해보면 식민통치 기간이 길수록 원한도 누적돼요. 그래서 우리나라보다 식민통치 기간이 긴 나라들 있죠. 네. 70년 100년씩 되는 나라들이 부역자 처단 더 확실하게 합니다. 음. 왜 원한이 누적되니까. 우리나라 사람들 입장에서는 진보적이라고 생각하는 프랑스의 나치 부역자 처단 있죠. 네. 이거는 사실 극우적인 거고 음. 제국주의적인 거예요. 근본이 같아요. 잃어버린 프랑스의 영광을 찾기 위해서 어떻게 보면 나치 부역자 처단은 극렬하게 잔혹하게 하는 거예요. 지우고 가기 위해서. 지우고 가기 위해서. 그러니까 이게 약간 그런 느낌이 있는 거죠. 물론 누군가 어떤 폭력이란 걸 일단 네. 배제하고 음. 어떤 체제가 들어설 때그 체제에 걸맞지 않은 사람들을 배제하기 위한 작업인 거니까 음. 사실 거기에 이제 명분이란게 필요한 거고 그래서 새 정부가 음. 원래 그 얘기를 하는 건데 여기서 프랑스가 했던 그 나치 부역 처단에서는 단순히 국가를 배반한 뭐라고 하지 배신자 음. 어, 애국자들이 배신자들을 처단한다 이전에 그 미망에는 태양의 후예 같은 음. 어, 우리의 그 어떤 조국에 누를 끼치는 흠결 같은 약간 요런 식의 음. 인식도 있었다는 거죠. 그런 것도 굉장히 순수성 투쟁이죠. 네. 그 프랑스 국민들이 굉장히 순종적이었는데 음. 나치 정권에 부역자들을 잔혹하게 린치를 가하고 조리돌림하고 그 조선시대판 멍석말이 그 이상이죠. 네. 거기에 참여함으로써 자신의 그랬던 그몇년 전에 비굴한 과거 면제부를 주는 거죠. 어, 스스로에게 면제부를 주고 하는 과정이죠. 그래서 그렇잖아. 그 중세 시대의 공개 처형이라는 게 네. 그 죄인과 자기를 분리하기 위해서 그 폭력에 가담하는 거잖아요. 그죠. 예, 그 심리적으로 그랬던 일이 20세기 중반에 일어났던 거죠. 프랑스에서. 음. 음. 나치 부역자 처단 과정은 요즘 프랑스에서도 좌파 지식인들은 이거는 우리가 반문명적이었다고 자성합니다. 네. 그러나 우파 지식인들은 자랑스럽게 생각합니다. 음. 음. 자, 1950년대의 광기는 축구로도 연결됐습니다. 그리고 신기하게도 축구에서 국가대표 선수들은 국민 감정하고 조응해요. 음. 음. 얘기해볼까요? 자, 포클랜드 전쟁. 전쟁에서 지구 우승한 아르헨티나. 네. IMF 졸업하고 4강 간 우리나라. 음. 독립 100주년에 우승한 우루과이. 그 다음에 알제리 말이죠. 네. 알제리 경제난 터지고 국민들의 상처를 치유하겠다고 모여서 우리의 홍명보호를 <웃음> 지난 월드컵에서 4대2로 학살해버린 알제리. 네. 이날 알제리 축제 벌어졌습니다. 음. 알제리는 경제에 심각한 타격을 입었던 때가 또 1982년에 있었어요. 네. 이때도 월드컵에서 2승 1패 기록했습니다. 음. 그런 것처럼 국민 감정이 들끓고 있을 때 절망이든 혹은 이게 흥약이 없든 이게 축구 국가대표팀에 연결이 돼요. 음. 축구가 굉장히 신기한 스포츠인데 이 국가주의가 정점으로 치달아가고 있던 1954년 스위스 월드컵에 보면 이 대회에서 프랑스는 최초로 실력으로 예선 통과를 해요. 드디어. 음, 아, 이 국뽕의 힘이 있습니다. 근데 프랑스 국가대표팀이란 팀은 굉장히 이상한 팀이에요. 특정 스타의 존재에 의해서 실력이 왔다 갔다 해요. 근데 축구가 원래 좀 그런 거 아니에요? 더 심해요, 프랑스가. 아, 그래? 네. 이 대회에서 두 명의 걸출한 스타가 있었어요. 쥐스트 뽕댄느 그 다음에 레이몬 코파라는 선수들이 있었는데 이게 지금 구구주의다 보니까 네. 그 프랑스의 1950년대가 베트남을 다시 우리가 차지하겠어 이러고 음. 있다 보니까 레이몬 코파의 별명이 나폴레옹이야. 
어. 키가 작으셨어요? 원래 프랑스 사람들이 나폴레옹 그렇게 존경하고 이런 민족이 아닌데 네. 그러니까. 이때는 국가대표팀의 주장을 나폴레옹이라고 부를 정도로 다른 국가대표팀을 이기는 것을 정복이라고 생각합니다. 아, 그 우리를 치면 홍명보가 주장이었을 때 수령님이라고 부르는 이런 느낌이에요. 그 느낌이에요. <웃음> <웃음> 마치 그런 식의 느낌이었겠구나. 음. 그런데 재밌는건 레이몽 코파는 원래 프랑스인이 아니라 폴란드 이민자 후손이에요. 음. 그다음에 쥐스트 퐁텐느. 쥐스트 퐁테네는 판타지 스타라고 해서 어마어마한 사람이었습니다. 음. 별명이 그거였어요? 아니요. 판타지 스타라고 하는 것은 제가 나중에 이탈리아 축구를 얘기하면서 음. 판타지 스타의 탄생과 정의는 따로 가르쳐드릴게요. 이게 어쨌든 축구에서 엄청나게 개인기량이 높은, 아. 높고 스타성이 뛰어난 사람을 가르치는 어떤 말이잖아요. 네. 네. 원래는 그 이탈리아의 수비축구에서 나온 말인데 어쨌든 이 쥐스트 퐁텐트 엄마는 스페인 사람이에요. 네. 그러니까 아버지는 모로코에서 일하던 사람이에요. 음. 일자리 찾아서 담배 공장에서 일했던 하층민 노동자거든요. 음. 모로코에서 어린 시절 보내고 축구도 했단 말이에요. 일단 한 가지 유럽에서 축구가 개천에서 용나는 루트란 걸 보여주죠. 음. 그런데 둘다 외국 혈통이잖아. 그죠. 음. 그런데 여기까지는 프랑스의 국뽕을 해치지 않아요. 음. 왜냐하면 둘다 백인이고 기독교도니까. 아, 이게 겉포장지는 그렇네요. 각 유사하다. 음. 음. 그렇죠. 그리고 프랑스라는 나라가 원래 백인 혼혈 국가잖아. 음. 이 사람들도 백인 혼혈이잖아요. 대충. 음. 어. <웃음> 그러다가 이제 1958년 스웨덴 월드컵에 이두 사람이 또 가는 거죠. 음. 예. 이때 58년이 되면 프랑스 제국주의 반동이 절정을 향해 갑니다. 네. 이 프랑스는 월드컵 우승을 노리는 전력이 돼 있었어요. 음. 4강까지 쭉쭉 치고 올라가서 이제 우승한다. 국가는 제국주의로 지금 전쟁을 벌이고 있고 후진국들 상대로 축구는 우승한다. 이 꿈을 꾸고 있었어요. 프랑스가. 그런데 4강에서 브라질을 만납니다. 근데 브라질에 처음 보는 이상한 10대 소년이 음. 빼빼 마른 10대 흑인 소년이 있는 거야. 어디 선배들 공신부름하고 있는 거야. 음. 이름이 펠레래. <웃음> <웃음> 이분이 나중에 개그 캐릭터가 돼가지고 너무 네. 웃기긴 한데 이 해가 펠레 쇼크의 해입니다. 아. 스웨덴 월드컵을 일컬어서 펠레 월드컵이라고 부르거든요. 네. 어, 프랑스는 펠레에게만 세 골을 내주고 펠레에게 그야말로 극한의 농락을 당합니다. 음. 이거 필름 보잖아요. 흑백 필름으로 남아있는데 펠레 앞에 다 썩은 통나무들이야. 아니 진짜로 웃긴 게 내가 이런 거를 제가 운동을 원래 싫어하는데 네. 군대 가서 억지로 네. 해야 되는 축구에 어. 참석한 적이 있어요. 그러니까 내가 왜 운동을 안 좋아하면 운동을 잘하는 사람이 기량을 눈앞에서 볼 일이 잘 없어요. 그렇죠. 그데 그래 봤자잖아 음. 라고 생각을 한다면. 음. 근데 진짜로 축구를 잘하는 상대편 애가 있는데 아무리 해도 얘를 털끝 하나 못 건드리겠는 거야. 공을 들고 가는데 수치도 못하겠어. 진짜로 잘 피하더라고. 음. 근데 나중에 내 축구를 모르잖아요. 근데 펠레가 도대체 얼마나 대단한 사람이 영상을 봤는데 요걸 내가 봤어요. 네. <웃음> 진짜로 프로 대 프로잖아. 어, 어, 어. 근데 그 공을 몰고 휙휙 진짜 뭐 어떻게 할 줄을 못하더라고. 음. 발이 공에 붙어있어. 그 진짜 신기하다. 어. 그런 거 진짜. 만약에 이에 펠레가 등장하지 않았다면 우승 가능성 제일 높은 데는 프랑스였어요. 음. 어, 저희가 내일 방송에서 확인하게 되겠지만 이때 프랑스가 우승했으면 프랑스 구구주의는 아마 폭발했을 겁니다. 아. 시기적으로. 나필이면 어. 음. 남미의 10대 흑인 소년에게 어, 그럼 털린 거죠. 이거 옳지 않은 말인데요. 펠레가 민주주의 <웃음> 민주화시킨 <웃음> 거예요? <웃음> <웃음> 진짜 옳지 않다. 옳지 않다. 근데 아니 근데 그, 상황이 어. 너무 맞다. 그지 제국주의로 제국주의를, 어, 제국주의를 들끓고 있던 어. 머리가 스팀 열받는 참으로 확 이렇게 끼어준 거지. 펠레가 와서 남미에서 온 민주주의자 펠레입니다. <웃음> 펠레에게 민주화 당했지. 어, 이거 진짜 네, 문자 그대로. 근데 옳지 않은 말인데 문자 너무 너무 리터럴리 어, 저, 맞다. 저, 저, 어. 너무 딱 맞는 말이잖아. 음. 이렇게 찬물을 끼얹어줬네 음, 진짜. 이렇게 프랑스 황금 세대 1 세대가 네. 펠레에게 짓밟히면서 퇴장하는 거예요. 음. 이후 레이몬 코파, 쥐스트 퐁테니 두 사람이 은퇴하니까 
프랑스 축구는 암흑기가 찾아오는데 암흑기가 20년이에요. 아, 예. 그러니까 프랑스가 굉장히 인물 의존적인 축구를 하는 음. 나라예요. 국가대표팀은. 그리고 유럽 강대국 치고는 참 축구 못하는 나라였어요. 근데 인물 중심적이라는 건두 가지 정도 아니에요? 추갈모신 제가 생각하기에. 음. 일단 유망주 팜이 좀 부실하다. 음. 그리고 국가가 운영한 어떤 그 조직 전술 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 그런 게 거의 미미하다. 공유하는 전술이라든가 시스템. 음, 정도의 차이죠. 음. 예를 들어서 특정 스타가 없어도 부들부들 떨게 만드는 팀들이 있잖아. 음. 독일 국가대표팀. 음. 네. 독일 국가대표팀은 정말 그 조직적으로 전차의 무한궤도가 날 짓밟으려고 이렇게 조직적으로 오는 그 느낌을 주잖아요. 육체적으로도 굉장히 양인하고 독일 선수들은 전통적으로. 독일 선수들은 헤딩만 해도 골대에서 골대까지 갈것 같아요. <웃음> <웃음> 헤딩으로만 패스해서. <웃음> 프랑스는 뭔가 전투력이 없는 느낌인데 자이 얘기는 저희가 천천히 하게 될 겁니다. 네. 내일은 어, 프랑스 보수 반동의 폭주. 그리고 6.8혁명 얘기를 하고요. 네. 이 모든 것이 축구랑 관계가 있습니다. 음. 그리고 프랑스의 축구는 지금 우리와 관계가 있습니다. 어, 프랑스 월드컵 우승 멤버는 6.8혁명의 후손입니다. 네. 우리 이 얘기를 하기 위해서 지금 밑밥을 깔고 있는 착착착 다지고 어, 있어요? 주간이다. 어. <웃음> <웃음> 결국 이제 우리가 하는 얘기가 네. 제가 맨 처음 앞에 얘기했던 프랑스는 여러분이 알고 있는 프랑스가 아니다. 음. 원래 아니었고 우리가 알고 있는 프랑스인 것처럼 보였던 시기가 있었는데, 있었는데 지금 다시 그 민낯이 드러나는 중이라. 음, 음, 그러니까 사실 뭐 다른 의미로 난 사실 진짜 되게 프랑스가 어릴 때 진짜 그런 나라인 줄 엄청 선진국이고 엄청 선진국이 있잖아요. 어. 모두를 사랑하고 과게 어. 사람들 되게 어. 문명화돼서 어. 어. 아가페적인 거 아까 말폭탄이 어. 터져도 <웃음> 시민의식도 <웃음> 어. 높고 왜. 근데 거기도 사람 사는 데다. 음. 어. 그거랑 비슷하게 예전에 무슨 이제 설문조사 같은 거 보고 깜짝 놀랐던 게 그러니까 해외 유명 관광지 중에서 그 나라 사람들이 가장 불친절한 곳이 파리였거든요. 음. 그러니까 물어보면은 당연히 이제 외국 가면 거의 영어를 쓰, 쓰잖아요. 길을 물어보면은 프랑스어로 대답해주고 음. 무슨 말인지 알아들으면서 안 가르쳐주고 해. 되게 놀랬었어요. 그거 볼 때. 내가 생각하는 파리 시민은 그런 사람들이 아니었는데. 그지. 어. 어. 음. 그럼 질문이 하나 있습니다. 이 네. 얘기의 끝에 프랑스는 이것을 극복해내는 얘기인가요? 당하는 얘기인가요? 이 얘기의 모든 얘기의 끝에요. 네. 이, 그러니까 아, 우리가 알지 못했던 프랑스의 내부적인 불합리함과 제국주의, 우파적 가치, 음. 민족주의, 인종 차별, 네. 수많은 얘기가 이제 들끓듯이 나올 텐데. 축구와 함께. 네. 음. 이것이 프랑스는 극복이 되는 이야기인 것인지. 극복이 되고 안 되고는 저희가 모르고요. 네. 일단 한번 엄청난 성공을 했다가 음. 그 폭망까지 다루게 될 거고 지금은 폭망 상태에서 지금 다시 재건하고 있는데 그러니까 우리가 볼수 있는 어떤 선례로서 참인 것인지 반면교사인 것인지가 궁금하다는 거죠. 아, 선례로서? 음. 선례로서는 참입니다. 참인가요? 왜냐하면 문제를 완전히 극복할 수 있는 나라는 없어요. 음. 그거를 극복하려고 하는 제스처만 취하든 네. 어느 정도는 타협하고 넘어가든 그것을 다루겠다라고 하는 태도가 중요한 거거든요. 음. 음. 맞아. 그런 차원에서 않고. 그렇습니다. 그런 차원에서 우리가 한번 접근해 보도록 하죠. 자, 그러면 내일은 프랑스가 더더욱 막장을 향해 치달아갑니다. 어, 문화평론가 이동기 대표님 감사합니다. 의문의 근요 시우님 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대성입니다. 음.